0: История средних веков. Сезон 5, выпуск 8. Правление Льва III и Савра и начало иконоборческого периода в Византии. Здравствуйте. Я Валентин Хохлов. Мы продолжаем цикл передач об истории средних веков. Пятый сезон этого цикла, в котором мы говорим о Византийской империи. И позапрошлый выпуск мы закончили на убийстве в 711 году императора Юстиниана II его сына. На этом пресеклась династия Ираклия. Начался период межцарствия. И о нем мы говорим в этот раз. И начинаем новую династию Исаврийскую. Но прежде чем перейти к этому выпуску, я хочу напомнить, что уже почти год продолжается активная фаза вторжения путинской России в Украину. Это война, конечно же, нарушение международного права, агрессия, захват, попытка захвата соседней страны. Ну, она началась, эта попытка, еще в 2014 году, как вы знаете, когда Россия захватила Крым, вторглась в Донецкую и Луганскую области. Ну, там была велотекущая война, сейчас узкая фаза с многочисленными нарушениями прав войны, нарушениями международного права, убийствами гражданских, ракетными ударами по энергетической инфраструктуре, ну и практиками, прямо скажем, геноцидными. Так что это вынуждает меня покинуть родной город, перебраться в более безопасные места. Ну и вот дает возможность как-то продолжить работу над этим циклом. Если у вас есть желание и возможность поддержать ее, то подписывайтесь на мой мою страничку на сайте Патрон patron, patron.com Cai V -a L подчеркивание Кейчо Кейч Лу. Подписывайтесь на мой канал в YouTube, который можно найти по моему имени Волгохлов. Также становитесь мемберами, если вы станете мембером второго уровня, то вам будет доступны пред... допредельные видео без рекламы. Ну а теперь переходим к, собственно, этому выпуску. Итак, в 711 году к власти в Константинополе пришел Филиппик Вардан. Он возглавил в свое время мятеж против Юстиниана II, но, к слову, этого человека звали Вардан, он армянского происхождения. Имя Филиппик он взял позже, его еще теперь и третий сослал. но ну, а Юстиниан II как бы ссылку усугубил, и тогда Вардан восстал, там получил помощь, от Юстиниана II все отвернулись. Ну и, в общем-то, Филиппик пришел к власти, но оказался правителем неспособным, проправил два года, он недостаточно преследовал монофизитов, чтобы понравиться ортодоксальной церкви, он в военных делах ничего не достиг, там арабы и болгары тревожили империю набегами со всех сторон, а Филипп Квардан только оперировал, наслаждался жизнью и вот во время одного из таких... Развлечения его свергли и ослепили в 713 году, а к власти пришел секретарь этого вот свергнутого императора по имени Артемий, но тронное имя он принял другое и вошел в историю как Анастасий Второй. Это был человек деятельный и толковый, в отличие от своего предшественника. Он правил тоже не долго, но вот за два года при власти он многое сделал для того, чтобы поднять обороноспособность страны. В частности, укрепил, восстановил стены Константинополя, подготовил город к длительной осаде, накопил большое количество запасов провизии в самом городе. Это в будущем очень пригодится как раз Льву и Савру. Анастасий II также снарядил значительный флот, проводил переговоры с болгарами, но потом снарядил флот против арабов. И в 715 году этот флот отправился на войну, но моряки, которые были набраны в основном из Фемы как бы не очень хотели воевать и рисковать своими жизнями они убили командующего и провозгласили э, императором своего, одного из своих как бы, людей из этой фемы Апсики, бывшего сборщика Подати, Феодосия но вообще-то есть версия что этот Феодосий был сыном императора тиберия третьего да вот того как, которого свергнул свое время э, Юстиниан второй при своем вторичном э, вступлении на приходит во власть. Вот. Но это только версия. Тем не менее, вот что мы знаем, что флот разворачивается от где-то острова Родос идет обратно в Константинополь. Там вроде бы была даже осада довольно продолжительная. Но... Тем не менее, все закончилось мирно, Анастасий сдался, Феодосий III его пощадил, ничего там его не ослепил, не казнил, просто сослал в... Город Солоники, где тот стал жить то ли как частное лицо, то ли как монах, но в принципе об Анастасии мы еще поговорим. А Феодосий III столкнулся со значительной оппозицией в лице стратегов двух ключевых фем в Малой Азии. Фем Анатолик и Армениак. И вот одним из этих стратегов был как раз Лев Исавр, главный герой нашего сегодняшнего выпуска. Вообще Исавры это племя, с которым мы уже сталкивались в прошлых выпусках. Племя, которое жило в горах Тавра, это юго-восток Малой Азии. вот Примерно граница нынешней Турции и Сирии. Ну ближе к турецкой части. Тогда как раз в... В 7 веке во второй половине арабы же захватывали эту часть, и многие из савры покинули свои земли, в частности и родители льва, тоже они переселились туда, ближе к Константинополю. И в правление Юстиниана II довольно неплохо эта семья устроилась при дворе, сам молодой лев получил чин с Пафария. А во, во второе правление Юстиниана э, император еще более приблизил Льва к себе. И в частности в 711 году, когда э, вот уже трон под Юстинианом вторым шатался, когда уже и Квардан поднял мятеж, то Юстиниан отправил Льва в Колхиду для того, чтобы тот ну, как бы договорился с грузинскими царями о союзе. Миссия оказалась успешной, но когда Лев вернулся в столицу, был уже 713 год. Уже давно Юстиниана свергли и убили, и даже уже Филиппе Кавардана свергли. И на троне сидел Анастасий II. И он принял Льва и Савра весьма хорошо. Он пожаловал ему высший придворный, ну высший такой гражданский чин Патрикия. И назначил стратегам ключевой фемы Анатолик. Ну, две было ключевых фемы, вернее, три. Ну, хорошо, вот две пограничных, Анатолик и Армениак. В Малайзии они граничили с арабами, поэтому они были важными. А третьей была фема Апсики, внутренняя, но она была напротив Константинополя, поэтому тоже ее можно отнести ключевым. Так вот, Само по себе то, что Анастасий назначила Льва стратегом Фемы Анатолик, было знаком величайшего доверия. Лев воспользовался ситуацией. Он быстро наладил связи со своим коллегой, со стратегом Фемы Армениак Артоваздом. Это вот такой человек армянского происхождения. Лев выдал за Артовазда свою дочь Анну, то есть они породнились. Ну и их ключевой задачей была борьба с арабами, чем они, в общем-то, и занимались. Но Анастасия II свергли в 715 году. И вот два стратега, Анатолика и Армениака, это свержение не признали. И Феодосия III не признали императором, но они не выступили против него сразу, потому что у них был враг, арабы. Во главе халифата тогда стоял халиф Сулейман. А войско на направлении Малой Азии возглавлял брат халифа Масломан. И вот эти два человека, Сулейман и Маслома, начали сложную такую интригу. Они начали настраивать Льва и Савара против Феодосия 3 Там прямо ему писали, что типа вот... По праву ты должен стать императором, давай мы с тобой договоримся, давай мы тебя поддержим. Но, видимо, их целью было посеять раздор в стане византийцев и разбить их, пользуясь междуусобицей. Но, тем не менее, есть вероятность, что таки тайный договор между Львом Исавром и Халифом Сулейманом был заключен. Там какие-то между ними были сложные взаимоотношения, на самом деле, потому что там не была такая прям, прям, прямолинейная ситуация, там арабы подходили, но лев пошел на них, вместе с Артабаздом, они укрепили оборону, как-то там отбросили этих арабов обезопасили границу и только после этого отправились против Феодосия III весной 717 года возле Никомедии они разбили выставленное против ними войско во главе с сыном Феодосия III и после этого Феодосий сдался патриарх поддержал Льва сенат назначил ну, провозгласил его императором под именем Льва Третьего. Но почти сразу же Масломат двинул свое войско на Константинополь, поэтому есть э, вероятность, что таки договор с Халифом был. Может быть это войско оно должно было Льва поддержать, но Лев, когда он сам без их помощи стал императором, решил не выполнять свои обязательства. И поэтому э, Халиф посчитал, что нужно его примерно наказать и поручил вот, своему брату осадить Константинополь. Косвенно в пользу этой версии говорит то, что войско Масламы шло вокруг фема Анатолик и не разорив саму вот эту фему, но к августу 1717 года арабы подошли к Константинополю и начали осаду столицы, более того их флот пришел. И отрезал Константинополь от моря, от линии снабжения. Византийский флот был заперт в бухте Золотой Рог. И вот здесь нужно вспомнить добрым словом правившего ранее императора Анастасия II. Константинополь оказался очень хорошо подготовлен к осаде. В городе было полно продовольствия, стены были подновлены. Анастасий II заключил союз с ханом Тервелем болгарским ханам и болгары э, пришли на помощь но конечно не сразу и тут сыграл уже свою роль сам новый император лев и савр э, он вступил в переговоры с арабами и начал затягивать вот эти переговоры э, выигрывать время чтобы вот болгары подошли а второе, что он сделал, он грамотно спланировал операцию флота, сделав ставку на техническое ноу-хау византийцев на знаменитый греческий огонь. И Ему удалось в конце 17 года уничтожить флот арабов, который блокировал Константинополь. И соответственно открыть город для снабжения с одной стороны. А с другой стороны флотом же снабжались сами осаждавшие, которые стояли за стенами Константинополя. И в их лагере начался голод, потому что флот погиб. А по суше они снабжаться особо не могли, потому что там были болгары, которые тревожили их линии коммуникации, линии снабжения. Конечно, Халиф пробовал помогать войску своего брата, он весной 718 года снарядил новый большой флот. Но Лев и Савр, опять грамотно действуя на море, сумел большую часть этого флота с помощью греческого огня уничтожить. Отправив там небольшие суденышки, которые подожгли корабли этого флота, много погибло, а часть была брошена и досталась византийцам как трофей. И в частности припасы, которые Халиф высылал осаждавшим, достались осажденным. В лагере осаждавших начался уже вовсю голод. Плюс там была суровая зима, к которой арабы не привыкли. Плюс еще были болгары, которые их тревожили своими набегами. Ну а, а потеряв весь флот в Восточном Средиземноморье и поняв, что дальше уже снабжения не будет, Маслама ну, как бы понял трезво, что компания проиграна. И с остатками войска он снял осаду и с остатками войска вернулся в Сирию. И таким образом в августе 718 года осада Константинополя была снята. Лев и Савр мог праздновать грандиозную победу. Это действительно выдающееся достижение, потому что на много лет он избавил Византию от такой страшной арабской угрозы. Большая часть той армии, которая у арабов, у, ну у, вообще у халифата, была в Сирии. Она потерпела поражение, то есть была потеряно для халифата, и флот на Восточном Средиземноморье тоже перестал существовать. Конечно, у арабов были еще силы, но там значительные силы были скованы на западе, как раз тогда шло завоевание Испании и Юго-Франции, и флот там тоже был, но эти силы нельзя было перекинуть против Византии, и поэтому вот Византия получила передышку. На, на много лет, то есть больши, большой угрозы не было, были там небольшие стычки. Далее Лев Третий столкнулся с двумя выступлениями внутри империи. Во-первых, когда вот ситуация с осадой, там все гасело на волоске, то в Сицилии местный стратег, ну, он как бы подумал, что Константинополь пал или вот-вот падет, и он объявил, что в Сицилии теперь и на юге Италии будет независимое правление. Там назначил такого своего ставленника императором, но Лев Савр отправил. Павла на Сицилию и тот вот этого стратега Сергия смог одолеть и привести Сицилию довольно быстро к покорности. И, скорее всего, это вот тот Павел, который станет экзархом Италии впоследствии. А второе было более опасное. Это где-то 719 год в Тессалониках, где жил свергнутый император Анастасий II, который все-таки был влиятельным человеком, сохранил много сторонников, в частности, вся знать, Тессалоник выступила на его стороне во главе с архиепископом, хан Террель тоже не забыл свои старые, вот, старые договоренности, и вот из Тессалоник выдвинулось войско Анастасия на Константинополь, соединилась на берегу Мраморного моря с силами болгарскими, а, а в самом Константинополе тоже было множество сторонников у Анастасия во главе там с кометом Феме Апсики. Но Левый Саурс своевременно смог узнать об этом заговоре. Тех, кто был в Константинополе, схватили и казнили. Далее Лев выслал посольство к Тервелю и там помещал ему богатую дань. И в итоге болгары частично убили, а частично выдали тех сторонников Анастасия, которые были в их Расстание. И таким образом восстание было подавлено. А Лев и Савар обезопасил себя и внутри империи. Вот уже около 20 лет я увлекаюсь историей средних веков. Читаю книги и смотрю передачи. А недавно начал и сам создавать видео и подкасты на эту тему. Это мое хобби, и я создаю контент совершенно бесплатно. Но если у вас есть желание и возможность поддержать мой труд материально... То присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patreon. Оно называется по моему имени well Хохлов. Patreon.com. Kassaя VAL. Подчеркивание KHO. KHLOV. Не забывайте подписываться и на мой канал в YouTube. Его можно найти также по моему имени well Хохлов. Следующее большое событие произошло в 726 году, когда уже прочно сидевший на троне Лев и Савр э, издал э, знаменитый эдикт о, о запрещении поклонения иконам. Как писал об этом Ферафан впоследствии. Э, в этом году начал нечестивый царь Лев дело о низвержении святых и честных икон. А, ну, вы понимаете, да, это уже позднейший писатель, который был иконопочитателем. А, конечно же, иконопочитатели они были жесткими противниками иконоборцев, и они всячески очерняли память э, вот, императоров иконоборческого периода. И называли императоров нечестивыми царями, конечно, этих протестовал папа римский Григорий II против этого вмешательства императоров в дела веры, на что Лев Исавр ответил ему «Я император и священник». То есть он высказал притязание на верховную власть, как светскую, так и духовную. Что касается своей позиции по вопросу иконоборчества, то Лев обосновывал это тем, что Почитание икон и вообще таких рукотворных образов противоречит заповеди не сотвори себе кумира. Он и его сторонники, а их было немало, видели в почитании материальных объектов, таких как там доски, камень, статуи, вот как раз кумиров, да, то есть по их мнению это вот прям создание, буквальное создание себе кумира, и вот эти вот материальные объекты не могли, по их мнению, быть воплощением Бога. Потому что Бог трансцендентен, Бог, э, ну, как бы Он не может воплощаться в материальных объектах. И э, прямо папе император писал, что иконы занимают место идолов, и что поклоняющаяся иконам суть идолослужителям. Но на самом деле Лев был еще довольно мягок, в отличие от своего сына, в деле борьбы с иконами. В основном он ограничивался тем, чтобы затруднить к ним доступ, а не уничтожить. То есть он боролся с иконопочитанием, с идолопочитанием, а не с самими материальными объектами. И в принципе эту позицию разделяли многие в Малой Азии. Ну, там было уже какое-то влияние арабов и мусульманства, да, которое не признает изображения бога и святых. Именно в Малайзии была база поддержки саввистской династии. Оттуда выходят такие направления, как павликанство, а павликане впоследствии это богомилы. От них идет такая ну, непрямая линия к катарам. А позднее, ну, примерно такие, ну, не совсем такие, но что-то вот из этого восприняли также и гуситы, а от них лютеране То есть вот протестантизм, он ну, в какой-то мере наследует вот этой иконоборческой традиции. А что касается противоположной позиции, то есть иконопочитания, она имела прочную поддержку в европейской части империи и особенно в Италии. Папы начали активно заигрывать с королями Лангобартов, которые к тому времени перешли из арианства в католицизм. И э, были сторонниками иконопочитания, Не поддержала иконоборцев Венеция. Это важный город на Адриатике для империи. Он находился под контролем империи. Но местные жители выступили против иконоборчества и стали избирать себе своего лидера. Ну то есть там раньше были такие чиновники византийские, а тут впервые был избран прям без участия империи местный представитель, которому дали титул герцога, ну то есть дукса или по-византийски дожа. Вот это вот был первый собственно исторический дож Орса и Пато, но Орса это собственно имя Урсус. Медведь полотынек, да, насколько я помню. А Ипат это греческий титул, который был аналогом римского консула. То есть вот как бы это прям буквально вот титул. Что касается недовольства иконоборческой политикой в византийских областях Италии, то римляне изгнали своего начальника гарнизона Василия, который имел тоже титул Дукса, то есть герцога. Но он был подчиненным экзарха Италии Павлом, резиденция которого была в Равенне, столице Экзархата. В 727 году в Равенне этот Павел был убит и началась такая смута. Вспухнуло тогда же восстание в Греции, а надо сказать, что Греция, Македония и Иллирия в церковном отношении были подчинены Папе Римскому. Время. Но 18 апреля 727 года Лев III разбил силы восставших в Греции и казнил зачинщиков мятежа. А впоследствии он изъял вот эти территории из подчинения Риму и передал их патриарху Константинополя. Но против императора выступил также патриарх Константинопольский, тогдашний Герман. Он четыре года упорно сопротивлялся иконоборчески. И политики, но в конце концов там не выдержал, его вынудили отказаться от сана и уйти в монастырь. В 730 году это произошло и император смог провести на патриарший престол своего ставленника Анастасия, который в том же в 730 году подписал каноборческий эдикт. В общем-то это стал как бы ну то ли второй эдикт, то ли это вот тот же эдикт, но только уже подписанный и патриархом в 730 году. Кроме папы Григория II и патриарха Германа был еще третий видный сторонник иконопочитания, на этот раз на востоке империи, был сириец Иоанн Дамаскин, ну то есть из Дамаска, и он написал три трактата против клевещущих на святые иконы. Наиболее серьезные события происходят в Италии. К тому времени лангобарды уже стали католиками, поэтому папа Григорий заключил с ними союз против императора. Кроме того, в Риме, Истрии и городах Пентаполя было создано местное ополчение. И вот оно подчинялось как раз местным властям. И оно противостояло византийским гарнизонам. Именно вот это ополчение изгнало из Рима вот этого дукса Василия. Кроме того, лангобардские герцоги на границах своих владений выставили отряды. А между вот Римом и Рвеной там был очень узкий коридор. И вот эти вот лангабадские герцоги, встав на границах, ну, как бы, э, пригласили, что они не дадут э, армии из Равайны пойти на Лим, чтобы там э, арестовать папу. А после убийства Экзарха Павла в 727 году в, э, Равайну вообще взял король Лангобардов э, Люд прант. И несколько лет он ее удерживал. Он потом в Византийстве его Вообще, Пран был великим королем, выдающейся личностью. Он еще молодым человеком пришел к власти. Был лично очень честен и благороден. Из-за этого снискал э, сильную любовь подданных. Папа Григорий II пользовался вот этой такой честностью и даже наивностью молодого короля. и Его там горячностью в делах веры, например, Папа, когда он стал опасаться, что Лиуд Прант очень усилился, а Византия слабела, он вступил в переговоры с Византией опять, и благодаря этому византийцы отвоевали Равенну в 729 году, тогда Лиуд Прант обиделся, ну, как бы воспринял это как коварства со стороны папы и пошел в поход на Рим. И как бы Рим висел на волоске, у папы не было сил сопротивляться лангобардам. И тогда Григорий отправился в стан лангобардов, там начал, произнес красноречивую очень такую речь, возвал к религиозным чувствам молодого короля. Тот проникся вот этим религиозным чувством, пал на колени, и сказал папе, что он такой верующий человек, он не пойдет против папы, и все ему простит. Ну и в итоге Рим остался под контролем Папы, но тому пришлось пойти на подчинение императору. А в 731 году Григорий II умер, Папа был избран сириец Григорий III, и тогда уже Лев и Савр отыгрался, он лишил как раз тогда Рима власти над епархиями в Греции, Македонии и Лирии, вообще к востоку от Адриатики, передал эти епархии Константинопольскому патриарху. И также он отобрал у папы большую часть владений в Италии. Таким образом, ну, папа лишился значительной части своих доходов. А одновременно с этим, с 728 года король Люд прант активно действовал в тех частях Италии, которые контролировали Лангобарды. Ну, ранее королевство было довольно аморфным и большой власть имели герцоги, ну, например, там с Генеранта. А у короля была власть только там северо-западом страны. Но поскольку Люд прант был королем популярным, то постепенно он ослабил независимость герцогов. К 739 году он вообще занял Спалетта и там заточил местного герцога. Также он занял, прихватил города Пентаполя, номинально входившие в Равенский экзархат. В 740 году Равенский экзархат он разорил и также разорил область компанию, ну это в районе Неаполя. И таким образом уже была серьезная заявка на доминирование лангбардов на итальянском полуострове. В следующем 741 году умирает император Лев Исавр, умирает Папа Григорий III, новый папа Захарий в очень сложной ситуации. С одной стороны, ему пришлось временно подчиниться Люд Пранду и даже дать тому римское войско в помощь, когда тут пошел на герцог Беневента, и в итоге он тоже подчинил себе Беневента. Но с другой стороны, папа Захарий начинает заигрывать с Франками, с новой силой, на которую он хочет опереться в борьбе с лонгопардами. Он дает, в частности, это тот папа, который дает добро пепину Короткому на свержение династии Миробингов, и с этого начинается союз между папами и королингами, и, который в конце концов приведет к тому, что королевство Лангобардов впадет, его заводуют Франки. Ну а великий король Лиуд Франк, до этого, конечно, не дожил, он... Умер в 744 году на вершине своего могущества, почти подчинив себе всю Италию. Но вот через несколько десятилетий его королевство при преемниках падет. Ну, а следует сказать также несколько слов о внутренней политике Льва Савра. Многое из того, что он и его сын Константин сделали, впоследствии оказалось очернено иконопочитателями. Потому что, конечно, для них... Иконоборцы были злеченными врагами, нечестивыми царями. И, конечно же, иконопочитатели, когда они взяли реванш, что они всячески пытались уничтожить все наследие иконоборческого периода. Не только борьбу с иконами, но и другие плоды реформ Льва и его сына Константина, которые на самом деле были людьми довольно разумными, энергичными. Но тут уже идеологическая борьба, когда вот они стали врагами иконопочитателей, то иконопочитатели там прям огульно все отрицали и огульно все очерняли. И история их правления дошла до нас в негативном ключе, потому что ее писали как раз иконопочитатели. Что же делал Лев Исааку внутри страны, уже когда он крепко стоял на ногах? Ну это продолжение административной реформы. Как раз вот э, те вещи с фемами, эволюция фемного устройства, о которой мы говорили в прошлый раз, многое произошло в конце правления Льва и Савра и при его сыне Константине. В частности, тогда из фемы Анатолик была выделена э, фема Фракисион, то есть запад фемы Анатолик туда пошел, но обе эти фемы, и Анатолик, и Фракисион, оказались такими прочными базами поддержки Саврийской династии э, Значит, своего зятя. Артовазда Лев перевел из Армениака в фему Апсики, это очень важная фема была как раз из-за близости к столице, и, и вот когда комит этой фемы поддержал Анастасия, то как раз вот тогда и Лев передал правление Артовазду. А что касается э, вот этой Фемы дальше, уже в правлении Константина эта Фема была разделена в 767 году, но ну, мы будем говорить о причинах в следующий раз, но в итоге большая часть была выделена Фема в Укелларе, весь Восток, и там потом еще была выделена Фема Аптиматов, ну то есть как бы Апсики э, потерял э, свое влияние. Ну и также в середине восьмого века выделяется в отдельную фему острова Индейского моря. Важное века в истории византийского права служит принятие двух законодательных кодексов. Первый из них называется «Эклога», и вот как видели смысл этого документа, видимо, вот, в правлении Льва. «Издание законов вкратце, Крапсе, учиненное Львом Константиновным, мудрыми и благочестивыми царями». Из институтов, дигест и кодекса и новелл великого Юстиниана. И исправленная в более гуманном смысле. Но ну, речь шла о некоторой либерализации законодательства Юстиниана, упрощении его, а также элементы были борьбы с коррупцией. Но, к сожалению, деталей мы знаем мало, потому что все это наследие иконоборческого периода было отменено, когда произошел реванш иконопочитателей и какие-то там может быть, разумные меры, они тоже оказались забыты и было все огурно осуждаемо. Но вот одну цитату из Эклога я приведу, как ее приводит Успенский. В предисловии были такие слова. «Всячески желая положить предел мздоимству на суде, мы решили давать жалования из нашего казначейства славнейшему квестеру и секретарям, и всем служащим по судебным делам». На тот конец, чтобы они уже ничего не брали с какого бы то ни было лица у них судимого, дабы не исполнилось на нас сказанное пророком «продаша на сребре праведного». Вторым документом был Крестьянский кодекс который содержал совершенно новые правовые положения, не имевшие ничего общего с кодексом Юстиниана. Этот документ, скорее, можно даже назвать не законом в нашем понимании, а сборником правовых обычаев. То есть это что-то уже ближе к обычному праву. Вот Успенский считает, что значительное влияние на этот документ оказали правовые обычаи новых народов, которые поселились на территории империи, в первую очередь славян. Это касалось, о чем там шла речь? О размежевании земельных наделов, распашке свободной земли, там, порче чужого имущества и так далее. ну Те вещи, с которыми крестьяне сталкиваются в своей обычной жизни. И вот этот документ, он еще важен тем, что оказал существенное влияние на древнерусское законодательство. И вот из него вырос устав о земских делах Ярослава. Кроме крестьянского, при Льве и Савле был принят также морской кодекс, и у него вошли тоже, это сборник правовых обычаев, но касавшихся перевозок по морям. Там были обычаи в сфере фрахта, в сфере перевозок товаров, в сфере перевозок пассажиров. Порядок распределения прибыли между владельцем судна и владельцем груза и так далее. То есть вот такие нормы коммерческого права, как бы мы сейчас сказали. И вот эти нормы морского права, отраженные в этом документе частично, сохранялись в международной торговле аж до 15 века. Вот таким образом мы рассмотрели правление Льва и Савра и начало иконоборческого периода в истории Византии. Будем дальше продолжать говорить о династии, которую основал Лев и Савр. Я также призываю вас подписываться на ссылочки на сайте patronpatron.com. SAVIAL подчеркивание KHOKHLOV. Подписывайтесь на мой канал в YouTube, в Elkaklo, становитесь моим Ну а с вами мы увидимся в следующий раз. Будем говорить о династии который основал Лев и Савр. До свидания.